0: So viel Erfolg war selten. Die ETF, die börsengehandelten Fonds, haben das Börsenverhalten der Deutschen in den vergangenen Jahren maßgeblich verändert. Zum Guten, denn nie war es einfacher und günstiger, an den Märkten aktiv zu sein. Die Idee ist simpel. Ein ETF bildet einen Index nach, ist also eine ziemlich passive Angelegenheit. Jetzt aber gibt es plötzlich auch aktive ETF. Was sich dahinter verbirgt, das besprechen wir heute. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Inken Schönauer. Und ich bin Martin Hock. Schön, dass Sie
1: dabei sind an diesem Dienstag, dem 26. September.
0: Martin, wir sparen uns ja heute einfach mal jede Vorrede, alles Geplänkel und gehen direkt ins Thema rein, denn du bist heute unser Experte. Ehrlich gesagt, ein bisschen zwangsläufig bist du das, denn du begleitest die Entwicklung an den Märkten seit Jahren. Ich muss ja sogar sagen, seit Jahrzehnten <lacht> und wirklich auch eng. Also es gibt, glaube ich, kaum eine Frage, wo du nicht auch irgendwas zu sagen weißt und meistens auch etwas, was sehr viel Substanz hast. Und es bezieht sich allerdings vor allem gerade auch auf dieses Thema etf Lass uns doch zu Beginn kurz mal klären, damit auch alle auf dem gleichen Stand sind. Was ist so ein ETF überhaupt?
1: Ja, was ist ein ETF? Das ist eine gute Frage. Also, also es ist im Grunde es ist ein ETF auch ein Investmentfonds, er ist nur anders konstruiert. Also man kann dabei die Unterscheidung treffen, ein ETF ist immer ein regelbasiertes Investieren, während in ein klassischer Investmentfonds wird eigentlich ja liegt die Investition eigentlich in der Diskretion des Managers. Also der kann im Prinzip nach Anlagerichtlinien etwas eingebremst, machen, was er will und bei einem ETF gibt es klare Regeln, in was investiert wird und, ja, und wie viel.
0: Ich hatte am Anfang ja so ein bisschen davon gesprochen, dass die ETF echt einiges für die Aktienkultur in Deutschland getan haben. Wir hinken da ja so ein bisschen hinterher im europäischen Vergleich sicher, aber vor allem auch im Vergleich zu den, zu den Amerikanern. Ich habe das jetzt einfach mal so behauptet, dass das so ist. Ist es eigentlich wirklich so?
1: Naja, also wenn man mal so die nackten Zahlen anguckt. Die Aktionärsquote, die stagniert eigentlich so seit zehn Jahren so im Bereich 6,5 bis 7,5 Prozent. Das schwankt ein bisschen. Derzeit ist gerade mal wieder ein bisschen mehr. Vor vier, fünf Jahren war es ein bisschen weniger. Es ist deutlich mehr als unmittelbar, zum Beispiel nach der Finanzkrise. Da lagen wir deutlich drunter. Die Frage ist natürlich, das meiste davon steckt in Fonds und auch in ETFs. Die Frage ist natürlich, wie genau groß ist der Anteil? Also, aber wenn man mal schaut so auf die Zuwächse, dann sind so die letzten Zuwächse bei den Aktionären vor allem in der Generation unter 40. Über 40, das stagniert eigentlich. Und äh, unter 40, aber vor allem unter 30, sind die Zuwächse zuletzt enorm gewesen. Und da kann man sagen, dass das auch damit zu tun hat, dass so der ETF-Sparplan so jetzt irgendwie das, Dazu gehört wie Netflix, keine Ahnung, also das müsste man sicherlich noch mal genauer nachverfolgen. Äh, aber beispielsweise eine, eine Zahl, 2022 haben 600.000 Menschen von unter 30 Jahren einen ETF-Sparplan abgeschlossen. Im Jahr davor waren es 49.000. Also von daher, das sind so ein paar
0: Indizien, dass der ETF da zumindest eine Rolle spielt. Hm, Aktionärskultur, können wir vielleicht sogar auch mal eine eigene Sendung dazu machen, äh, kommt mir gerade so in den Sinn, woran das eigentlich liegt, dass wir da in Deutschland so hinten dran sind. Aber interessant ist ja, dass diese Corona-Zeit, die immer weiter von uns wegrückt, manchmal hat man das Gefühl, Sie rückt auch wieder ein, bisschen hin, äh, wieder ein bisschen an uns ran, weil man schon wieder von den ersten äh, Erkrankungen hört. Aber dass so diese Zeit äh, Corona viel auch für die Aktionärskultur letztlich getan hat, weil die Leute viel zu Hause waren. Ich kann mich gut erinnern an Freunde, die gesagt haben, oh, ich habe da jetzt auch mal angefangen, äh, mal Aktien zu kaufen und zu verkaufen. Ich habe sogar Freunde, die haben angefangen, sich einen eigenen Bildschirm dafür aufzustellen, <lacht> um, um im Homeoffice da aktiv zu sein. Also man merkt schon, dass so eine gewisse Bereitschaft dazu da ist und du hast ja auch so die unter 30-Jährigen erwähnt, ich finde das auch spannend, wir haben auch in der Zeitung häufiger äh, Geschichten, äh, schenkt man vielleicht auch seinen Kindern, Enkelkindern, Neffen, Nichten, Patenkindern vielleicht auch eher mal so einen ETF-Sparplan zum Beispiel als ein Sparbuch, also tatsächlich das, was du gerade beschrieben hast, also ich finde, das, das bildet wirklich auch die Wirklichkeit tatsächlich ab, es ist irgendwie mehr so im Bewusstsein, ne?
1: Ja, es hängt natürlich damit zusammen, dass wir ja ewig keine Zinsen hatten. Also ewig, na, ne? äh, noch schon das ist eine andere. kleine Ewigkeit, ja. ja. Und da ist natürlich klar, ich meine, wenn man früher ein Sparbuch hatte, auf das man 3% oder so bekommen hat, oder das auch schon ziemlich lange her ist, dann konnte man ja noch ein Sparbuch verschenken. Aber will man wirklich ein Sparbuch verschenken mit 0,05 Prozent? Nee, macht man nicht. also das man sich auch nicht so beliebt mit, ne? Ja. Also ähm, eine Anmerkung aber noch, was Aktionärskultur angeht, ähm, muss ja sagen, der Besitz eines ETFs macht noch keinen Aktionär. Man besitzt einen ETF. Da hat man kein Mitspracherecht, kein, kein gar nichts. Da nimmt man auch nicht teil. Also man nimmt seine Aktionärsrechte ja nicht wahr. Die werden ja dann, wenn überhaupt, von dem ETF-Sponsor wahrgenommen. Also es hat weniger für den... Aktionärskultur sich was verändert, wenn dann für den Aktienbesitz und den mittelbaren vor allem.
0: Ich finde, das ist nochmal echt ein wichtiger Hinweis, denn sonst, wenn man Aktionär ist, kriegt man ja auch immer Post einmal im Jahr, Einladung zur Hauptversammlung, das würde einem als jemand, der einen ETF besetzt, eben nicht passieren, hm. weil man eben nicht Anteilseigner eines Unternehmens ist. Ne? Richtig, das, also man, hat ja nur eine, man hat ja nur diesen Korb gekauft. So Vielleicht es. sprechen wir dann nachher ja nochmal genauer ja. darüber, wie das mit ja, dem Korb ist. So ist es. Kannst du nochmal ganz kurz was zum Volumen der ETF sagen? Also was für ein Million Milliarden, Billionen, Trilliarden Markt, geht es da eigentlich? Naja, nee, es kommt immer
1: darauf an, wo guckst du hin. Ne? Also, wenn du auf das Xetra ETF-Segment guckst, da hast du jetzt äh, zuletzt 2.125 ETF. Die hatten unter Asset Under Management im Juli 1,2 Billionen Euro. Klingt jetzt erstmal mächtig viel. Das relativiert sich dann so ein bisschen, wenn man das dann mal in Relation nimmt, denn wenn man die das ETF-Volumen in Europa ist nicht merklich höher, liegt ja daran, dass halt was in Europa gehandelt wird, in der Regel auch in Deutschland gehandelt wird und der Unterschied kaum größer ist und dann macht es an den gesamten Assets under Management, also den Vermö verwalteten Vermögenswerten mal gerade vier Prozent aus. Ja, Das ist hauptsächlich deswegen, weil im Anleihenbereich dieser Anteil noch viel geringer ist, der ist ja in Aktien also etwas deutlich höher, aber Rentenmarkt ist halt auch noch ein bisschen größer als der Aktienmarkt und deswegen ist das Volumen relativ vernachlässigbar, das ist in den USA größer, da kommen wir also auf 7,6%.
0: Aber ist auch noch nicht gigantisch. Auch da mhm.
1: ist es aber sogar noch ein bisschen extremer als in Europa. Da ist das, der Anteil an den Renten noch geringer als in Europa. Das liegt aber auch daran, dass der amerikanische Rentenmarkt natürlich auch eine gewisse
0: Größe hat. Mhm. Mensch, mir kommen hier ständig neue Ideen. Also auch noch wieder mal zum Thema ETF. Eine eigene Folge könnten wir auch mal wieder machen, wie sich eigentlich das Volumen entwickelt hat und was da vielleicht auch die, ja, ich will nicht sagen besten Schnäppchen sind, aber wo man einfach mal ein bisschen drauf gucken muss. Aber Kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema unserer Folge heute, nämlich aktive ETF. Das erstaunt ja tatsächlich so ein bisschen, denn eigentlich sind ETF, du hast es ja am Anfang auch gesagt, eine passive Idee, es wird etwas nachgebildet, du bist nicht mal Anteilseigner eines Unternehmens, sondern man bildet so eine Art Korb nach, wie Passt denn das jetzt zusammen? Das wirkt ja auf den ersten Blick wie so eine Art Widerspruch, wenn man jetzt aktive ETF hat.
1: Ja, das ist so ein bisschen historisch begründet. Also logisch ist es eigentlich nicht. <lacht> denn ein ETF ist ja ein Exchange-Traded Fund, ein börsengehandelter Fonds. Es ist also ein Fonds. Und äh, ein klassischer Investmentfonds ist auch ein Fonds. Das ist ja keine Investmentidee, passiv oder aktive Verwaltung. Es ist nur so gewesen, dass die... ETFs anfangs tatsächlich alle passiv waren. Das, das hatte was mit, damit zu tun, dass die eigentlich ursprünglich mal als Steuersparmodell kreiert worden sind. Das liegt an der Besteuerung der, der Wertzuwächse in den USA. Jedes Mal, wenn dort ein Fondsanteil verkauft wird, müssen diese Wertzuwächse versteuert werden und zwar für alle Anteilseigner des Fonds. Und da, da, hat man dann diese ETF konstruiert. Das sieht man also schon an der Entstehung. Das hatte nichts mit passivem Investieren zu tun. Und es gibt ja auch noch, und die sind ja älter als die ETF, sind ja die klassischen Indexfonds. Das sind ja keine ETF von der Konstruktion her, sondern die sind klassisch als, als Fonds konstruiert. Die bilden aber auch nur den Index ab und die gibt es auch heute noch. Ja, also, dann sieht man also, dass, dass die Konstruktion ETF und Fonds mit passiv-aktiv eigentlich gar nichts zu tun hat. Es war halt nur so, dass die ETF am Anfang alle passiv waren und der Großteil ist es ja auch noch heute und wie, wie immer, man sucht dann halt nach immer ein bisschen mehr und ja, vor allem dann, wenn es halt an der Börse nicht so läuft. Ich meine, wenn der S&P 500 steigt, 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 dann ist so ein passives Investment natürlich toll. Nun, lass den jetzt mal so ein Jahr durchhängen, das ist dann nicht mehr so richtig klasse, also versucht man dann so ein bisschen was anders zu machen, damit das ein bisschen besser aussieht.
0: Und lass uns da mal direkt reingehen, was wird denn dann anders gemacht? Also wird wird dann doch ein Investmentmanager dahingesetzt, der dann irgendwie sagt, oh je, jetzt geht's irgendwie nach runter, wir müssen da ein bisschen was austauschen, denn da würde man ja offensichtlich denken, da liegt der Unterschied zwischen eben passiv abgebildet und aktiv gemanagt. Genau so ist es auch, wobei die Genese noch ein bisschen andere ist, da
1: gibt es noch eine Zwischenstufe, das sind die sogenannten Smart-Beta-Fonds. Smart-, -Beta -Fonds. Smart -Beta Beta, Beta ist ja der Marktertrag und Smart Beta heißt also, es ist ein bisschen cleverer Marktertrag. Der, angefangen hat das damit, dass man zum Beispiel einen Index gleichgewichtet hat. Ja, also, das war so die, die, die primitivste Form. Einen Index also umzugewichten. Man hat, der Index war derselbe aber man hat ihn halt anders gewichtet. Oder dann hat man ein, so einen Faktor wie Momentum, also man hat dann Aktien übergewichtet, die gerade besser performt haben und andere untergewichtet. Oder Value, ähm, nach den Bilanzen anders gewichtet. Das waren so die Anfänge. Und der Übergang zu den Aktiven ist dann fließend. Also, manche streiten sich auch heute noch, ob das, was als aktiver ETF bezeichnet wird, auch einer ist. Also, beispielsweise, wenn ein Aktien-ETF, na, ist ein Aktien-ETF und du hast also auch diesen Index und dann gewichtest du aufgrund irgendeiner diskretionären Managerentscheidung, sagst so du, diese Aktie taugt nichts, die nehmen wir raus. Und da ist dann schon die Frage, ist das eigentlich wirklich aktiv? Jo, gibt keine Definition, was wirklich aktiv ist, ja. Mhm. Aber ja, und bei anderen ist es dann wieder mehr. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Renten-ETF so gesteuert wird, dass sich halt die, die die Amortisationsdauer der Anleihen tatsächlich von dem zugrunde liegenden Index deutlich unterscheidet, dann muss man schon sagen, ja, das ist kein passiver ETF mehr, der da was nur noch was nachbildet. Da wird schon ganz schön dran rumgeschraubt. Und so ist natürlich auch die Spannbreite halt groß. Manche Eingriffe sind halt so klein und äh, andere schrauben dann schon mehr. Und äh, mhm. ja.
0: Und wie ist dann die Trendschärfe zu einem aktiv gemanagten Investmentfonds? Also wie kann ich denn das dann noch als Anleger eigentlich unterscheiden? Was zahle ich denn bei dem einen mit, was ich beim anderen nicht bezahle?
1: Es ist halt bei dem ETF, es ist immer ein ETF. Das heißt, der ist anders konstruiert, ich hatte vorhin schon diesen Steuervorteil angesprochen. Dieser Steuervorteil ist auch tatsächlich da. Ein in Irland beheimateter ETF zahlt zum Beispiel halb so viel Quellensteuer wie ein klassischer Investmentfonds auf amerikanische Aktien. Und das sind dann so die Unterschiede. Und wie ich sagte vorhin, regelbasiert. Das heißt, der ETF ist immer noch ein ETF. Und das heißt, es gibt klare Regeln, wonach er ist. Es gibt immer noch einen Index, der zugrunde liegt. Und es liegt nicht, also ein Aktien-Nordamerika richtet sich nach einem Index, S&P 500, Russell 2000, you name it. Ein Aktien-Nordamerika, klassischer Investmentfonds, hat Aktien-Nordamerika drin. Mhm. ja. Und da kann also alles drin sein, was der Manager halt so möchte. Und deswegen ist dann auch der aktive ETF am Schluss auch ein etwas günstiger. Ich
0: wollte gerade sagen, da sind wir gerade schon beim Thema Kosten. Kostenstruktur ist ja ein ganz wichtiger, äh, ganz wichtiger Punkt. Wir haben am Anfang ja auch schon gesagt, hat sehr dazu beigetragen, dass die ETF so auf dem Vormarsch sind und so eine Beliebtheit bei den Anlegern haben, weil man eben so das Gefühl hat, man zahlt auch nicht so viel dafür. Dieser Vorteil, den die ETF haben, haben sie auch jetzt, wenn es sie denn in aktiven Varianten demnach gibt, oder? Da verstehe ich richtig.
1: Richtig, ja. Ne? Ja, also ich muss jetzt sagen, in Deutschland gibt es mal gerade 62 davon. Das war der letzte Stand, vielleicht sind es jetzt 65, ist auch egal. Es sind jedenfalls sehr, sehr, sehr wenige und deswegen finden sich halt in so einer Anlageklasse dann mal so wenn es sieben ETF in einer eine Anlageklassen sind, sieben aktive ETF, dann sind das viele. Es sind eher mal drei, vier oder zwei. Und deswegen ist natürlich die Gebühren, kann man das nicht so genau sagen. Also, Aber es ist so, der teuerste aktive ETF, den man in Deutschland kaufen kann, hat Gesamtkostenquote von 0,85 Prozent. Das liegt deutlich eigentlich unter fast jedem klassischen Investmentfonds. Und da muss man dann sagen, das ist ein ein von Eck ein Smart-Home-Produkt. Smart-Home, das hört man, das ist ein Themenfonds. Und das ist natürlich ein relativ aufwendig gemanagter aktiver Fonds, der, der einen eigenen Index kreiert hat, zugrunde liegt. Und deswegen ist der auch teurer. Während also zum Beispiel, es gibt auch aktive ETF, die kommen mit 0,05 aus. ja. Und so im Schnitt ist das dann so bei klassischen Aktienprodukten, die liegen dann so im Durchschnitt zwischen 0,4 und 0,5 Prozent. Das ist so so ein Schnaps mehr, als üblicherweise so ein S&P 500 oder DAX ETF hat. Ja, aber es ist jedenfalls
0: bei den ETF, es sind ETF-Kosten, hm. die
1: kommen nicht dran an das den ist klassischen anschaut. Schon und so Ausgabeaufschläge gibt es auch
0: nicht. Ja eben, genau, das ist ja auch so ein Punkt, ne, den viele gar nicht beachten. Diese Ausgabeaufschläge, die ja bei den äh, Fonds wirklich immer durchschlagen, auf Thema Kleingedrucktes, auf was zu wenig geachtet wird. Mich, du hast das eben schon erwähnt, Themen-ETF gibt es ja auch. Gibt so ETF, die sich besonders Besonders für dieses aktive eigene, du hast ja schon gesagt, so viele gibt es jetzt noch gar nicht, knapp über 60, aber so Themen oder, oder Regionen, wo man sagt, was weiß ich, Amerika ist besonders stark oder so, gibt es da sowas oder gibt es da noch gar keine Gesetzmäßigkeit? Wer ist dazu so früh? Also es gibt so ein paar Indizien.
1: Also man muss auch die Frage stellen, was eignet sich denn? ja? Und da eignen sich natürlich zwei Sachen vor allem nicht. Das eine ist ein, ein Fonds, den man äh, managt, weil man eine besondere, besondere Idee hat. Und wo der Markt, und ein Fonds, wo der Markt nicht sehr liquide ist. Denn man darf ja nicht vergessen, so ein ETF ist voll transparent. Und da kommt man dann so in die Geschichte Frontrunning rein, wenn jetzt also ein ETF auf ein, sagen wir, sehr esoterisches Feld dann halt bestimmte, von einer großen Gesellschaft bestimmte Veränderungen vornimmt, dass dann die Anleger dann halt nachziehen. Es ist auch so, dass natürlich der Investmentmanager, der seine ganze Investmentidee jeden Tag transparent offenlegen muss, der verliert ja auch seinen Vorteil in solchen Bereichen. Das heißt, also da ist es dann halt nicht so doll. Das ist im Prinzip überall, wo der LTF an sich schon an seine Grenzen stößt, weil also der Index fehlt, weil die Liquidität im Markt fehlt. Was man also hat, ist, was vermehrt in Deutschland angeboten wird, das ist Aktien Nordamerika. Das liegt wohl daran, dass dort bei dem Aktienmarkt durch aktives Management einfach nicht mehr viel rauszuholen ist, weil der Markt relativ effizient ist. Und also muss man natürlich was Kostengünstiges anbieten und wenn man es dann halt schafft, dann noch einen Schnaps mehr Ertrag zu kriegen, dann rechnet sich das wieder. Und das andere ist Nachhaltigkeit. Das ist aber auch ganz logisch, weil das immer ein großes Problem ist, weil der, die, die Fondsgesellschaft ist abhängig von dem Indexanbieter, der diesen Nachhaltigkeitsindex auflegt. Und das muss nicht immer so sein, dass sie damit zufrieden sind. Und da bietet es sich an, als Basis halt diesen MSCI, äh, ESG, SRI, you name it, zu nehmen und zu sagen, Sagen, okay, also, aber da bin ich aber anderer Meinung. Der ist meines Erachtens nicht richtig gewichtet. Ich will den mehr an, an Paris-Klimaziele anpassen und deswegen nehme ich das raus und das rein und so. Und da bietet sich das
0: an. Und ansonsten sind vor allem Kurzläufer-Rentenfonds äh, mhm. auf dem Markt. Du hast eben schon mal ein ganz wichtiges Stichwort genannt, illiquide Märkte. Das ist ja für Anleger generell einfach ein Thema, ähm, wo es illiquide Märkte gibt, dann wird es einfach auch schwieriger, daran zu handeln und eine größtmögliche Transparenz zu haben. Jetzt gibt es in Deutschland noch nicht so viele davon. Ist das ein Problem? Also wenn ich die Dinger kaufe, aber dann doch irgendwie auch feststelle, ach, das ist irgendwie doch nichts für mich, ich will den Kram auch wieder verkaufen. Ist das ein Thema? Ist das ein Problem? Nee, ETF nee.
1: ist ETF. Also das
0: heißt, da gibt es einen Market Maker. Dieser Market
1: Maker nimmt Anteile zurück, das ist ja der Sinn auch bei dem ETF, deswegen ist das ja auch der Unterschied im Börsenhandel ist ja, dass der, 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 der klassische Investmentfonds ist ja im Prinzip ein Long-Only-Fonds. Wenn ich dann Fondanteil zurückgebe, wirkt sich das aus, wenn ein ETF, da handele ich im Prinzip nur den Korb. ja, Und den nimmt dann der Market Maker entgegen. Und wenn er denkt, also auf dem Markt ist genügend Liquidität vorhanden, dann behält er den Korb erstmal auf dem eigenen Buch und verkauft ihn dann entsprechend weiter bei nächster Gelegenheit. Und da ändert sich halt einfach nichts. Da werden halt immer nur diese... Körbe dann, dann gehandelt und deswegen ist da Liquidität ist da kein, kein Problem. Kein,
0: überhaupt gar keine Gefahr von aus. Es gibt ja auch immer mal wieder, wir sprechen ja hier auch viel darüber, wo ist die nächste Blase? Es Führt jetzt ganz kurz ein bisschen weg von den aktiven ETF, aber ist eben ein ETF-Thema, dass man es immer so hieß, hu, vielleicht könnte von den ETF auch die nächste Blasenkettenreaktion irgendwie ausgehen. Das wird jetzt aber durch das Thema aktive ETF nicht wirklich befeuert, oder? Nee, also ganz und gar nicht. Im Gegenteil, also wenn man da es ein bisschen
1: weiterspinnt und denkt, also die aktive ETF, die sind übrigens schwerst im Kommen in den USA, also da waren eben, in diesem Jahr waren bisher 63% Prozent der neu aufgelegten ETF waren aktive ETF in den USA, also wir sind da Meilen noch ein paar Jahre hinterher. Also ja, gar nicht, weil natürlich die aktiven ETF natürlich auch dann so voneinander abweichen und dann natürlich auch dieser Parallellauf ähm, ja auch ein bisschen abgeschwächt wird. Die, das Läuft dann nicht mehr so alles parallel und auch die Auswirkungen jetzt auf den zugrunde liegenden Index sind auch nicht mehr so. Aber im Moment, muss man sagen, ist das volumen aktive ETFs relativ gering. Es macht eigentlich keinen mhm. Unterschied, schon gar nicht in Deutschland und
0: Europa. Mhm. Für wen, würdest du sagen, eignen sich diese aktive ETF? Also ist das dann schon, ich habe am Anfang gesagt, es hat so ein bisschen dazu beigetragen, dass sich Leute mehr mit diesem Thema Geldanlage an der Börse beschäftigt haben. Immerhin, auch wenn es keine reinen Aktionäre sind, jetzt haben wir aktive ETF. Ist das schon ein bisschen was für Fortgeschrittene? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich egal, wer wer auf die ETF der herkömmlichen Art bisher gesetzt hat, kann das den genauso kaufen. Es gibt halt nicht so viele, okay, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, aber im Prinzip steht das Ding genauso offen oder würdest du sagen, hm, da muss man sich schon ein bisschen mehr vielleicht mit beschäftigen, als mit so einem ganz herkömmlichen dahergelaufenen, hätte ich beinahe gesagt, MSCI World ETF irgendwie befasst.
1: Was würdest du sagen? Naja, witzigerweise kriegt man ja mit dem aktiven ETF genau das alte Problem, das man mit dem Investmentfonds, mit dem aktiv Verwalteten hat. Man musste immer ja immer sagen, okay, du hast jetzt hier 600 Aktien Deutschlandfonds, welcher von den Managern hat denn das drauf? Wer schafft es denn für mich auch nach Gebühren noch ein Stück mehr rauszuholen? Und genau diese Überlegung hast du jetzt halt mit einem aktiven ETF, denn natürlich jetzt im Moment ist die Performance eigentlich ziemlich gut, aber auch nicht bei allen dieser 62, sondern bei der überwältigenden Mehrheit, ja. Aber wenn wir jetzt mal sagen, wir haben mal 6200 davon oder 1000 oder sowas, dann muss man sagen, Gesetz der großen Zahl. Nicht jeder kann da also auch noch dann die 50 Basispunkte mehr rausholen wie jetzt, sondern da wird es auch welche geben. Die werden dann einfach durch ihr aktives Management auch schlechter abschneiden. Und genau da haben wir also das alte Problem wieder, wer hat's halt drauf? Man hat natürlich die Chance, ein Stück weit mehr rauszuholen als der Markt. Das ist natürlich besonders interessant, wenn die Marktrenditen niedriger sind, als sie das in den vergangenen Jahren so waren. Aber man hat natürlich auch die Möglichkeit, dass man halt schlechter abschneidet. Und das muss man sich dann eben halt überlegen. Und da kann man sicherlich auch mischen. Und wer sich das nicht überlegen will und sagt, die Marktrendite ist mit drei Prozent oder fünf Prozent oder minus drei Prozent für mich gut genug, wir können immer noch einen passiven ETF wählen.
0: Hm, du hast das vorhin so ein bisschen äh, mittendrin, nebenher, nebenbei gesagt, dass man sich natürlich immer bei so Produkten überlegen muss, was ist so der nächste Schritt, womit kann man vielleicht möglicherweise auch noch so ein bisschen Geld verdienen. So hört sich das auch tatsächlich an. Also wer bietet denn diese Art von von Produkten äh, an? Ist das, Kriege ich das auch bei meiner Sparkasse oder sind das irgendwie Spezialanbieter? Kann man da, muss man dazu zu einem besonderen Anbieter irgendwie gehen? Nee,
1: das sind. ETF laufen im ganz klassischen ETF-Programm. Das ist auch das Problem momentan noch. Also es gibt eigentlich kaum irgendwo so eine ETF-Suche, irgendeine so Webseite, wo man dann einstellen kann, aktive ETF. Nee, gibt es nicht. Also Smart Beta, wie ich vorhin erwähnt habe, das gibt es manchmal schon. Ja, aber dann ist halt, die, das ist halt so die Frage. Das heißt im Prinzip muss man dann, wenn ich sage, ich will jetzt also einen aktiven ETF Nordamerika, muss man sich die ETFs raussuchen und gucken, bei wem steht denn drin Research Enhanced Active oder sonst was, irgendwas im Titel und dann müsste man eigentlich nachgucken, wie wird der eigentlich tatsächlich gemanagt und ist das auch so einer, also man muss da schon im Moment noch ein bisschen mehr Energie da reinstecken. Was die Anbieter angeht, naja, es ist ganz interessant, also es ist, zum einen sind es tatsächlich die Größten in Deutschland, sind unter anderem ganz aktive Häuser, also da ist dabei, JP Morgan ist einer der Größten und Fidelity ist dabei, also von daher aber auch Osiam. Osiam ist ein ETF-Sponsor, ein französischer. Ja, das ist auch einer der größten, der hat sogar den größten aktiven ETF auf dem deutschen Markt. Naja, für die ETF-Sponsoren, das kommt dann darauf an, Osiam und Van Eck, die waren schon immer so mehr in dem aktiven, äh, aktiveren Segment bei Themenfonds und so unterwegs mit solchen Ideen. Und die kann man ja nicht mit einem platten Index machen, den gibt es ja gar nicht, ja. Und die für die, die aktiven Häuser ist das so. Naja, es gibt halt gewisse. Bereiche, ja, wie schon vorhin gesagt, amerikanischer Aktienmarkt, da kannst du halt nichts mehr rausholen, nach Gebühren. Ja, und äh, wie sagte mir dann doch mal jemand im Gespräch, so äh, zwischen zwei Gläsern Wein, wenn wir jetzt nicht unter Beweis stellen können, dass etwas aktives, aktives Management vermag, wann denn dann? Hm. Ja, Wo wir also die, das billigere Vehikel haben und die gleichen steuerlichen äh, Gegebenheiten. Ja, also von daher ist das auch der Versuch, denn in den USA laufen den aktiven Häusern die mittlerweile weg, ja. Mhm. Und das wird auch in Deutschland sich, ja, früher oder später auch dann bemerkbar machen. Wir sind ja immer so ein paar Jahre hinterher. Also von der einen ist es das und, ja.
0: Und kurz nebenher auch nochmal äh, mitbekommen, wie Journalisten so recherchieren zwischen zwei Gläsern Wein. Martin, ganz herzlichen Dank für diese Einsichten zu diesem nicht ganz einfachen Thema, aber ein Thema, was im, im Kommen ist. Und man kann hier an der Stelle auch immer nur wieder sagen, es lohnt sich nicht nur auch in das Kleingedruckte zu gucken, sondern es ist auch wirklich dringend notwendig, was du auch gerade nochmal gesagt hast zum Thema ja Research und und wo wo kommen die die Infos auch dieser Fondsmanager möglicherweise her, also wo, wo kriege ich überhaupt die Info her, ist das ein gemanagter Fonds, ähm, ist der überhaupt aktiv? Allein schon das ist ja ein gewisser Aufwand, den man betreiben muss, kann man machen, aber dessen sollte man sich durchaus bewusst sein. Danke Martin. Gerne.
1: Und da sind wir ja schon wieder beim Ding der Woche. Inken, was hast du denn mitgebracht? Die DWS habe ich heute dabei. Ah. Fonds, Fonds und noch
0: mehr Fonds. Ja, ich dachte, wo wir heute so vornlastig so sind, oder? Könnte man das tatsächlich auch mal nehmen? Es ist aber kein Werbeblock, sondern <lacht> es muss in dieser Woche tatsächlich echt einfach sein, die DWS. Es gab ja diese Vorwürfe, ich habe jetzt gar nicht mehr richtig nachgeguckt, seit wann das geht. Ich würde sagen, bestimmt schon anderthalb Jahre, zwei Jahre ist es vielleicht her, dass die DWS eben ein wirklich sehr, sehr großer Fondsanbieter, eine Tochter der Deutschen Bank, darf man nicht vergessen, Greenwashing betrieben hat. Greenwashing, das auch noch zur Erinnerung wird ja als das wird ja bezeichnet, wenn Produkte vielleicht als etwas grüner dargestellt werden, als sie es eigentlich waren.
1: Ja. Ja, ist ja eigentlich nicht so nett meint man, ja. Und was ist jetzt da bei der DWS? Hat das jetzt einen Abschluss gekommen? Oder? Ja,
0: es hat tatsächlich jetzt einen Abschluss gekriegt. Und zwar hat die amerikanische Börsenaufsicht SEC, die als wirklich knallharte Hunde bekannt sind, die haben jetzt eine Strafe verhängt von 25 Millionen Dollar. Damit ist praktisch klar, dass die DWS dagegen Regeln verstoßen hat. Man muss ehrlicherweise sagen, der Chef der DWS, der ist ja dann auf der Strecke auch mal ausgewechselt worden. Erst war es Herr Wörmann, jetzt ist es Herr Hobbs. Und Herr Hobbs hatte schon vor einigen Monaten mal gesagt, ja, ja, so ganz koscher ist das nicht gewesen. Aber es ist immer so ein bisschen von sich gewiesen worden, dass man das aktiv gemacht hat, das Greenwashing. Also, dass es sozusagen äh, nicht unbedingt die die Intention war, sondern, ja, man sagt so ein bisschen unter Marketinggesichtspunkten vielleicht etwas, das Rad etwas zu weit gedreht wurde. Ist. Also, es gibt eine Strafe, 25 Millionen Dollar.
1: Ist ja eine putzige Größe, 25 Millionen. Also, ja, ja, da, so da kommt man auch Strafen so ein bisschen hin. Wir,
0: wir haben ja auch so ein bisschen spaßeshalber auch schon im Ressort, irgendwie gesagt, für 25 Millionen Dollar Strafen äh, im Finanzsektor, gerade wenn, man, wenn einem noch ein bisschen die Ohren klingeln von der Finanzkrise, die auch noch nicht so lange her ist, da stehen wir eigentlich morgens gar nicht für auf. Also, das ist tatsächlich so. Also, hätten wir alle gerne in der Portokasse die 25 Mille, aber als Strafe tatsächlich nicht so viel. Aber ich finde, es ist echt ein interessantes und wichtiges Zeichen für die gesamte Branche, die einen aufhorchen lässt. Erstens, es gibt eben Strafen und ähm, dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, es ist ja auch noch nicht endgültig erforscht, so gar nicht und man weiß eben auch nicht so richtig, wo fängt Nachhaltigkeit und Grün an, wo hört es auf, mhm. wo ist Marketing, was wirkt da irgendwie alles und das bringt so ein bisschen Ernsthaftigkeit in diesen äh, Prozess für alle Anbieter dieser Art und das finde ich ist immens wichtig. Also die DWS könnte auf dieses Statuierte Exempel sicher verzichten, eigentlich. Aber ja, am Ende ist es vielleicht sogar ganz gut, dass das jetzt mal passiert ist, denn es wird einige Leute echt aufschrecken, vor allem in den Marketingabteilungen, ehrlich gesagt. Ja. Ja.